0: ja chciałbym, żebyśmy poszli w trochę w stronę zaufania. Jak wielu z was miało, miało taką sytuację w życiu, że zaufałeś kogo, komuś i ktoś się zawiódł? Ktoś z was miał taką sytuację? Ja powiem tak, każdy z nas zaczyna z zaufaniem na kredyt. Kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz, Ufasz mu tak na kredyt trochę. Patrzysz, ufasz, wierzysz w to, że to cokolwiek on mówi, to to jest prawdą. Później się okazuje, że cię okłamał. Już w przedszkolu możesz doświadczyć tego. W szkole, w domu. Czasami mogłeś mieć rodziców, którzy się okłamywali. Tak, bo mogli okłamywać ciebie, bo bo mieli różne sytuacje i i mówili, zaraz wrócimy i wiedzieli, że zaraz nie wrócą. Już jako mały chłopiec mogłeś siedzieć w domu, jako małe dziecko i zaraz będziemy i ciocia zostanie z tobą, a my zaraz przyjdziemy, a oni szli na trzy godziny i ty gdzieś w środku wiedziałeś, że to nie jest tak. Więc wiecie, zaufanie jest to takie miejsce bardzo, bardzo mocne, bardzo takie wrażliwe w naszym życiu. I chciałbym, żebyście zobaczyli coś z drugiej Samuela, czwarty rozdział czwarty. To jest przykład y, sytuacji, która się wydarzyła. Jonatan, syn Saula, miał syna Kulawego na obie nogi. Gdy bowiem miał pięć lat, a, Jezre, a z Jezrel nadeszła w, wtedy wieść o śmierci Saula i Jonatana, zabrała go jego piastunka, aby uciekać. Lecz w pośpiechu tej ucieczki on wypadł jej i przez to okulał. Nazywał się Mefiboszet. Ja, kiedyś, jeszcze parę lat temu, mówiłem o Mefiboszecie i pamiętam jak później Nikodem nauczył się tego słowa, że jako nie umiał żadnych słów, nauczył się słowa Mefiboszet. I chodził wszędzie, powtarzał Mefiboszet. Nie wiem, ile miał lat, dwa, dwa latka albo coś takiego. I Mefiboszet. To był taki, wszyscy byli podekscytowani, że zna takie imię jak Mefiboszet. Ale wiecie, to jest dokładnie taki przykład, nie wiem, czy, czy, czy będziecie widzieli, ale żadne słowo w tym tekście słowa, słowa Bożego nie jest przez przypadek tutaj. Żadne słowo w Biblii nie jest przypadkowo umieszczone. Ani przecinek, ani kropka nawet, tak? Żadne słowo nie jest przez przypadek, więc to nie jest tak, że czytamy ileś tekstu biblijnego po to, żeby jakąś jedną Bożą rzecz znaleźć, tylko każda z tych rzeczy, które są napisane są Boże. I wiecie, to jest przykład zaufania, które zostało naderwane. Ktoś, kto miał go nieść, upuścił go. Czyli ktoś, to był większy, ktoś, to miał autorytet, ktoś, kto decydował w tym momencie o nim, upuścił go i upuścił go tak tragicznie, że upuścił go na całe życie. Na całe życie okulał. On nie okulał w tym momencie, on całe życie z tego powodu był kulawy. Nie wiemy, jaka jest sytuacja, jaka była sytuacja dokładnie, czy to był kręgosłup, czy to były nogi. Prawdopodobnie było to coś z kręgosłupem, w każdym razie okulał na obie nogi. Wiecie, ja zobaczyłem, że my w życiu przeżywamy podobną sytuację, że ludzie, którzy nas mają nieść i ludzie, którym my się też powierzamy. Oni nas upuszczają, oni nas zawodzą. W związku z tym mamy do czynienia z wieloma ludźmi, którzy są, którzy kuleją właśnie z tego powodu, że ktoś, kto miał ich nieść, naderwał to zaufanie. Wielokrotnie stykam się z tym, szczególnie kiedy kiedy ludzie otwierają się. Teraz byliśmy akurat z Asią w Uniejowie, w takim ośrodku razem z kilkoma pastorami i to jest ośrodek sanatoryjny, więc tam wiele osób przyjeżdża do sanatorium. I i zobaczyłem, że taka pani niesie, my siedzieliśmy przy kawie z pastorami, i zobaczyłem, że taka pani niesie książkę ku wieczności. Ja mówię, co pani za książkę czyta? I ona przysiadła się do nas i powiedziała, cześć, jestem Ula, wiecie, jak to w takich ośrodkach wszyscy się poznają, od razu na imię przechodzą. Cześć, jestem Ula, chcę z wami pogadać, co wy tutaj za jedni jesteście i zaczyna opowiadać nam swoje życie i zaczyna opowiadać nam o o swojej historii tragicznej życia i i później ona mówi, a wy co tutaj robicie? A my, nie wiem jak to powiedzieć, mówimy do niej, my jesteśmy pastorami tutaj. No tak, o, o, zrobiła taką, wiecie, ryba i mówi tak, co, wkręcacie mnie czy co? Mówi, zaraz znajdę tutaj jakąś kamerę, pewnie mnie nabieracie, że jesteście pastorami. Mówi, nie, to nie jestem pastorem, to moja żona. I ona tak nie wie, co ma, co ma zrobić. I zaczyna opowiadać też trochę o swojej duchowości, o, o tym, że tak naprawdę zradziła się do kościoła i zaczyna opowiadać o tym, że zawiedli ją tam duchowni i tak dalej. I wiecie, i okazuje się, że, że nawet, nawet w kościele mamy duchownych, którzy zawodzą, kościoły, które zawodzą. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj odsuwa się tak naprawdę od tej Bożej rzeczywistości, bo mówią, bo my wiemy, co tam się dzieje. Prawdopodobnie większość z was zderza się z tym. I i w zasadzie nic nam to nie pomaga, że powiemy, ale w naszym kościele jest teraz dobrze, albo u nas jest teraz dobrze. Tak nie możemy powiedzieć, bo, bo my się tutaj nie próbujemy porównać. Rzeczywistość jest taka, ludzie byli niesieni, mieli być niesieni przez autorytet i tak naprawdę zostali upuszczeni. I w momencie, kiedy ktoś jest upuszczony, jest zraniony i kiedy jest zraniony, nie chce zaufać po raz kolejny, w związku z tym się dystansuje i odsuwa się i najlepiej to ewentualnie wypić z nami kawę, tak? Czyli wiecie, niektórzy ludzie po prostu dystansują się zupełnie od tego, żeby żeby zaufać I, i prawdopodobnie też ludzie samotni to są też ludzie, którzy tak naprawdę dystansują się z tego właśnie powodu, Że zostali poranieni, ktoś ich uderzył, gdzieś zostali zranieni przez kogoś, dziewczyna przez chłopaka, kobieta przez mężczyznę, mężczyzna przez kobietę, pracownik przez pracodawcę w firmach, wiele wiele zawodów w różnego rodzaju dziedzinie tej zawodowej, sami widzimy co się dzieje też, wiecie, wystarczy tylko pożyć dłużej niż 20 lat i człowiek od razu zaczyna wchodzić w doświadczenie i widzisz co się dzieje, przepychanka, Ludzie, którzy mówią, że ci pomogą, nie pomagają. Ludzie, którzy mówią, że będą z tobą, nie są z tobą. I tak naprawdę człowiek zderza się z tą tą, tą całą sytuacją i i coraz mniej ufa. Wiecie, ja ja będę z wami szczery. Ja pamiętam, kiedy ja zaczynałem Kościół, kiedy zaczynaliśmy Kościół, ja myślałem, że wszyscy są po naszej stronie. Ja myślałem, że wszyscy są po mojej stronie. Ja, Ja zaufałem wielu ludziom, I i później tak naprawdę, wiecie, człowiek zostaje uderzony raz, drugi, trzeci, czwarty i masz tendencję do tego, żeby się wycofać i nie zaufać już nikomu. Masz tendencję, żeby się odizolować i tak naprawdę słuchasz ludzi, słuchasz ich obietnic, słuchasz tego, co mówią, ale tak naprawdę nie, nie ufasz do końca. Myślisz sobie, ciekawe, co on knuje, ciekawe, dlaczego on mi to mówi. I też czasami nawet w relacjach... Wiecie, w domu widzimy, jak to, jak to jest. Czy można sobie nawzajem zaufać, czy ja mogę zaufać mojej żonie. Wiecie, to jest, to jest tak, że my dojrzewamy w tym. Czy nawet nasze dzieci, one, wiecie, my czasami zawodzimy nasze dzieci. Musimy się do tego też przyznać, zawodzimy nasze dzieci i one mają podstawy, żeby nam nie ufać. I patrzę na to i, i myślę sobie tak, że każdy z nas tutaj jest Ma prawdopodobnie ludzi, którzy go zawiedli i prawdopodobnie z tego powodu okulałeś i prawdopodobnie z tego powodu nie chcesz, żeby cię ktoś dalej niósł. Bo zwróćcie uwagę, zaufać komuś to jest pozwolić się nieść przez kogoś. Widzę taką rzeczywistość, widzę taką rzecz. Ludzie, którzy byli zranieni w jakimś kościele albo w jakiejś wspólnocie, orbitują później dalej w jakimś miejscu i nie chcą dalej zaufać, bo zostało ich zaufanie. Bez względu na to, czy ta sytuacja była prawdziwa, czy nie. Oni tak ją odczuli, mieli prawo ją tak odczuć, czują się zawiedzeni i boją się zaufać znowu. Ale wiecie, brak zaufania nie jest wyjściem. Brak zaufania nie jest wyjściem. Brak zaufania nie jest mądrością. Niektórzy myślą, no skoro... Skoro nie mogę zaufać, bo tyle razy mnie ludzie zawiedli, to w takim razie ja będę mądry i nie będę ufał. To nie jest mądrość. To jest reakcja, to jest zranienie. Dlaczego? Bo, bo mądrość to jest wiedzieć, komu zaufać i w jakiej formie zaufać i jak pozwolić się siebie nieść. Bo jednak okazuje się, że do przeznaczenia nie wejdziemy sami. Ktoś cię musi tam wnieść, ktoś ci musi pomóc iść, ktoś musi wziąć ciebie i przenieść ciebie kawałek. Wiecie, w pewnym sensie komuś trzeba w końcu zaufać. Jeśli chce się pójść dalej, komuś trzeba zaufać. Zwłaszcza, że kiedy mówimy dalej, to ja nie mam na myśli jak dojść stąd do Mki, tylko mam na myśli tutaj o naszym przeznaczeniu, pewnym sensie naszej przyszłości, której my do końca nie znamy i potrzebujemy komuś zaufać Żeby nam pomógł. Wiecie, to samo dotyczy Boga. Musimy umieć Jemu zaufać, ale również musimy umieć zaufać ludziom. Ja jako pastor muszę uczyć się ufać ciągle na nowo. Dlatego, że ludzie zawodzą. Mówią, że będą z Tobą, a a nie ma ich. I i w takim razie w momencie, kiedy ktoś drugi mówi, to ja będę z Tobą, to już masz tendencję do mówienia, ja już to słyszałem. Ja nie chcę tego więcej. Więc masz tendencję do budowania dystansu i w ten sposób też nie pomożesz ani sobie, ani nikomu już więcej. Bo teraz, jeśli nie można nikomu zaufać i można zbudować tylko wokół siebie taki mur, że jestem sam i gratuluję sobie, że sam doszedłem do miejsca, do którego doszedłem, nikt mi nie pomógł, to wiecie, tak naprawdę to jest małe miejsce. Bo możesz sobie pomyśleć, a co by się stało, gdyby ci ktoś jeszcze pomógł? Prawdopodobnie być dalej. W życiu nie jesteśmy w stanie, my my musimy uczyć się tego, ale w życiu nie jesteśmy w stanie dojść do miejsca, do którego Bóg chce, żebyśmy doszli bez zaufania. Musimy uczyć się zaufać sobie, mimo że ktoś nas wcześniej upuścił i prawdopodobnie kulejemy, jak nie na obie nogi, to przynajmniej na jedną. Jesteśmy zranieni, dotknięci tym i wiecie, taki jest fakt, taka jest rzeczywistość, taka jest rzeczywistość ludzka. Czasami nawet żona może zawieść twoje zaufanie, bo ci powie za dużo prawdy, którą byś chciał słyszeć, Albo powie komuś o tym. I, I wiecie, wcale nie w złej wierze, po prostu ty nie chciałeś. Ty się z tym źle czujesz. Więc tak naprawdę nawet w bliskich relacjach można doświadczyć tego braku, wiecie, tego nadszarpniętego zaufania. I dlatego trzeba umieć się z tego leczyć i trzeba umieć przyjąć uzdrowienie w tym. Zobaczcie, w psalmie 41, werset 10, 11 mówi tak. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. karatę nauczył, ale e, dlatego tu jest pięte przeciwko mnie. Lecz ty, panie, zmił się nade mną i podnieś mnie, a wtedy im odpłacę. Wiecie, Dawid mówi tutaj o pewnych odczuciach, które są w stosunku do ludzi, którzy cię zawiedli. Ktoś uderzył ciebie i jest w tobie chęć pomsty. Oczywiście Dawid upamiętał się z tego i on w końcu mówi do Boga, ty, panie, bądź sędzią, nie ja będę sędzią. Ale wiecie, taka jest reakcja naturalna duszy, tak? To jest naturalna reakcja uderzyć, gdy ktoś mnie zawiódł. W 17,5 czytamy, tak mówi pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od pana odwraca się jego serce. Tutaj mamy do czynienia z taką rzeczą. Wiecie, z jednej strony Biblia uczy nas, że nie powinniśmy ufać ludziom. Przeklęty, kto zaufał człowiekowi. A z drugiej strony słowo uczy nas, że bez zaufania do człowieka, bez powierzenia się ludziom, bez powierzenia się Bogu, nie możemy niczego dokonać. Bez prawidłowego połączenia nie możemy niczego dokonać. Musimy umieć połączyć się z ludźmi, zaufać ludziom, ale w tym samym momencie też ufać jemu, nie tylko ludziom. Czyli wiecie, to jest taki elementarny balans, że ja ufam Tobie, bo ufam Panu. Nie ufam Tobie, bo Ty jesteś taki doskonały, ale ufam Tobie, bo ufam Panu. Więc kiedy Ty zawiedziesz, ja jestem w stanie Ci przebaczyć, bo ufam Panu, że On z tego wszystkiego bałaganu, który się wytworzył, jest w stanie w dalszym ciągu coś pozbierać i zbudować. Czyli ja nie będę w Ciebie uderzał z powodu tego, że Ty zawiodłeś, ale będę szukał pojednania, będę szukał uzdrowienia, ponieważ każdy człowiek jest słaby. Wiecie, ja wiem, że my jesteśmy mocni w Panu, ale wiecie, każdy człowiek w swojej duszy jest słaby, nawet jak czuje się mocny. Piotr powiedział pewnego dnia Jezusowi, nigdy się ciebie nie zaprę, nigdy. I teraz zadam wam takie pytanie, czy Piotr był nieszczery? Piotr był szczery całkowicie. Czy on mówił źle? Czy on powiedział, nigdy ciebie nie zdradzę, a myślał, jednak może cię zdradzę? Nie, on dokładnie powiedział to, co czuje. ja ciebie nigdy nie zdradzę. Problem jest tylko taki, że człowiek nawet gdy to mówi... Nie zna wszystkich faktów, więc kiedy człowiek mówi zawsze będę z tobą, nigdy nie wie, czy zna wszystkie fakty, to jest serce, którym wypowiada to zdanie, jest szczery, jest prawdziwy, ale fakty się mogą zmienić, on ich nie zna, więc może ciebie zawieść niechcący. I my czujemy ten zawód. I, I kiedy czujemy ten zawód, to, to chcemy karatę uprawiać albo e, myślach, chcemy odsuwać się od ludzi, izolować się od ludzi. Boimy się włączyć, boimy się włączyć w grupę, boimy się włączyć w zespół, boimy się włączyć w bliską relację z kimś, boimy się z kimś dzielić, rozmawiać, bo a nóż zdradzi to komuś. Wiecie, nawet kiedy człowiek ci mówi, że ci nie powie o tym, to może się zdarzyć, że powie. I wiecie, nie możemy z tego zrobić wielkiej tragedii. Po prostu musimy sobie powiedzieć, hej, człowiek może nas zawieść, ale Bóg nas nigdy nie zawiedzie. Bóg nigdy cię nie zawiedzie i z każdej sytuacji, w której przeżyłeś i ja przeżyłem zawód, Bóg jest w stanie wyciągnąć najlepsze. Wierzcie mi, ja, ja przeżywam od czasu do czasu jako pastor bardzo trudne momenty. Bardzo trudne momenty, dlatego że ludzie, uderzają w ciebie nawet niechcący. I kiedy ludzie uderzają niechcący, chcą dobra, ale uderzają niechcący. Najłatwiej byłoby się odizolować od ludzi. I to jest dokładnie to, co diabeł chce zrobić. Użyć tego upuszczenia i tego zawodu do tego, żeby ludzi od siebie nawzajem oddzielić, i żeby nas odłączyć, dlatego że pojedynczy jest łatwy do uderzenia. Jedną osobę łatwo pokonać. Wiecie, człowiek, gdy sam siedzi w domu i z nikim nie nie chce już porozmawiać, to on w dalszym ciągu rozmawia ze sobą tylko. I jest mu coraz gorzej, bo człowiek zawsze mówi do kogoś. Więc wiecie, ja, ja sobie pomyślałem tak, Ta historia jest fascynująca, bo ta historia mówi o całkowitej odbudowie i ciekawe to jest, bo ta historia wcale nie mówi o tym, że on kiedykolwiek przestał być kulawy i to jest ciekawe, bo z drugiej strony też to mówi o tym, że to wcale nie oznacza, że ty przestaniesz mieć i czuć rany, to oznacza, że można żyć pomimo tego wszystkiego, że można dalej zaufać że one się mogą zabliźnić, że one nie muszą oznaczać całkowitej dysfunkcji, że one nie muszą wcale oznaczać, że będziesz całkowicie bezradny w życiu, że one mogą oznaczać, że w dalszym ciągu jesteś w stanie wypełnić swoje powołanie, zbliżyć się, być połączony, zaufać komuś, zaufać przyjacielowi, zaufać, wiecie, zaufać pastorowi, zaufać, wiecie, Powiem wam wam taką rzecz. Czy wiecie, jaką mękę przeżywają ludzie, których widzimy, gdy pierwszy raz przychodzą tutaj na spotkanie? Pomyślałem sobie tak. Gdybyśmy mogli tylko przez chwilę wyciąć albo zetrzeć na moment wszystkie uprzedzenia, oskarżenia, myśli, a co on chce nam zrobić, i gdyby przez moment tacy ludzie, którzy są na początku od razu na żeni, przez chwilę pomyśleli, co Bóg dla nich ma, natychmiast by przyjęli to. Ale wiecie, te uprzedzenia, te zranienia, te myśli negatywne, które, które ludzie mają, powodują, że ludzie siedzą czasami latami całkowicie opancerzeni. Bo wiecie, można być nawet tutaj, I być opancerzonym. Można nie pozwolić do siebie mówić. Można słyszeć, a to się obija gdzieś, bo ty w środku wiesz, że nie zaangażujesz się w te słowa, bo boisz się, że one wytworzą w tobie rodzaj nadziei, którą boisz się, że ona zawiedzie. I nikt nie chce być raniony, więc ludzie słuchają tego w takiej bańce czasami. Czasami widzimy, jak rodzina przyjdzie, jak mieliśmy czasami, wiecie, na na spotkaniu. I, I wiecie, to widać niesamowicie, nawet w rodzinie, jak niektórzy siedzą pod tytułem nic ze mną nie zrobisz, choćby nie wiem co. Ja tu jestem, bo to jest mój obowiązek, ja tu przeczekam, ale nic mi nie zrobisz. Ale są też tacy, którzy nie mają aż takich Ale wielu jest takich ludzi, którzy mają opory. Dlaczego? Bo ludzie od razu myślą, że ktoś ktoś im coś zrobi, że ktoś chce coś złego dla nich. Wiecie, ludzie boją się zaufać, bo ktoś nadszarpnął ich zaufanie. Jestem przekonany, że z tego trzeba się leczyć, przyjąć uzdrowienie. Wiecie, to jest powód, dla którego ja non-stop muszę uczyć się przebaczać. Ponieważ wiem o tym, że jeśli ja nie będę ufał ludziom, jeśli ja nie zaufam Tobie, 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 jeśli ja nie zaufam ludziom, którzy są częścią tego miejsca, my nigdzie nie pójdziemy. Wierzycie w to? Jesteście ze mną? Zobaczcie, jak ta historia się kończy. W drugiej, w drugiej Samuela. A gdy Mefiboszec, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. Dawid zawołał go. Dawid rzekł, mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chce ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca Jonatana. Chce ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, a ty sam będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon, rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula i rzekł do niego Wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi Twojego Pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, Ty i Twoi synowie i Twoi słudzy i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu Twojego Pana. Lecz sam Mefibosze, syn Twojego Pana, jadać będzie po wszystkie czasu mego stołu. Syba zaś miał piętnastu synów i dwadzieścia sług. Syba rzekł do króla: Wszystko, co rozkazał mój pan, król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z ty- synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego synka imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla, był zaś kulawy na obie nogi. To jest obraz, który kiedyś słyszałem który jeden z kaznodziejów opowiadał, że w momencie, kiedy Mefiboszec zasiadał do stołu, był kulawy na dwie nogi. Przy stole tego nie widać. Innymi słowy można powiedzieć tak. W momencie, kiedy jesteś w miejscu swojego powołania, miejscu, do którego Bóg ciebie wezwał, nie będzie widać twoich zranień. Będzie widać tylko twoją pozycję. Tylko musisz pozwolić zaufać. Wiecie, ja nie wiem, co przeżywał Mefiboszet, ale prawdopodobnie to był horror w jego życiu. Dlatego, że Dawid był całkowicie według niego winny tego wszystkiego i bał się Dawida. Wiecie, w momencie, kiedy ktoś jest winny, ty go nienawidzisz. Ty masz złe myśli o nim. Ale to nie była wina Dawida. To była wina tak naprawdę tych ludzi, którzy się bali tylko i wyłącznie Dawida. Dawid nie zawinił naprawdę w tej sytuacji i zaprosił Mefiboszeta do stołu. I wiecie, Dawid reprezentuje Chrystusa, który zaprasza ciebie i mnie do stołu który tak naprawdę zaprasza nas, aby przykryć nasze zranienia i aby nas wsycić do końca dni sobą. Ja, ja muszę wam powiedzieć, musimy przyjąć uzdrowienie od Pana. Ja muszę przyjmować, ty musisz przyjmować, moja żona musi przyjmować, moje dzieci muszą przyjmować. Musimy umieć zasiąść przy stole, czyli cieszyć się tym, co Bóg dla nas uczynił i zaufać ludziom, których Bóg nam dał. Wiecie, ja muszę zaufać. Ja muszę ciągle odbudowywać i budować coraz większe zaufanie do mojej żony. Ono nie może się umniejszać, ono musi się powiększać. Ja muszę coraz bardziej ufać Arturowi. Muszę coraz bardziej ufać tym, z którymi współpracuję najbliżej. Muszę coraz bardziej umieć zaufać ludziom, których Bóg dał. Wiecie, to, to jest nawet taka kwestia, trzeba umieć zaufać ludziom. Bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to znaczy zaufać Waldkowi. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ale co będzie, jak on on coś wywinie? Każdy człowiek może coś wywinąć. Co będzie, jak on coś wywinie? No ale wiecie, ja, ja nie powierzam mu tylko swojego życia, ja powierzam mu swoje życie z względu na Pana. Więc to nie jest tak, że w nim jest źródło wszystkiego. W Bogu jest źródło wszystkiego. Więc ja nie mogę zatrzymać przeznaczenia, które Bóg ma, tylko dlatego, że ja się boję zaufać, bo nie wiadomo, co dany człowiek zrobi. Wiecie, nie wiadomo nie wiadomo o nikim. Kto z was może powiedzieć do końca dni, zawsze i wszędzie? Wiecie, my widzimy to przez lata, że ludzie upadają w tym. Nawet wielcy upadają. Dlatego nasze zaufanie nie jest budowane na ludzkiej sile, ale nasze zaufanie jest budowane na Panu. I ja wierzę w to, że każdy z nas musi umieć przyjąć uzdrowienie. I to przyjęcie uzdrowienia to jest przyjęcie przede wszystkim, to jest obdarzenie ludzi, którzy którzy, którzy nas zradnili przebaczeniem. Ja muszę chętnie przebaczyć. Wiecie, ja muszę przebaczyć ludziom, którzy mnie zawiedli. Ty musisz przebaczyć ludziom, którzy ciebie zawiedli. Być może to w to muszą wejść twoi rodzice. Być może to jest twój mąż, twoja żona, twój były mąż, twoja była żona. Wiecie, są różne sytuacje. Musimy umieć przebaczyć. Była przyjaciółka? Były przyjaciel? Były pastor? Ten sam pastor? Być może niektórzy z was czujecie, że ja was zraniłem. Ja mogę nic o tym nie wiedzieć. Ale ty masz prawo tak czuć. Każdy ma prawo czuć się zraniony. Ale wiecie, to co zrobimy ze zranieniem, to już jest nasza decyzja. Czyli ja mam prawo czuć się zraniony. Powiedzmy razem, mam prawo. Ale to, co zrobię ze zranieniem, to jest moja decyzja. I co człowiek powinien zrobić, gdy czuje się zraniony? Jeśli jest to możliwe i człowiek, który cię zawiódł, to jest kontaktowy człowiek, to porozmawiaj z nim o tym. Ale jeśli jest to człowiek, którym nie masz kontaktu albo nie jest kontaktowy człowiek, to po prostu mu przebacz. Musisz uwolnić siebie, bo nosząc to w sercu przestaniesz ufać innym ludziom. Nie będziesz o tym wiedział, to jest podświadome. Ty po prostu zaczniesz się, najeżysz się i odsuniesz. I zatrzymasz swoje przeznaczenie. I wiecie, muszę wam powiedzieć, my nawet jako Kościół potrzebujemy tego uzdrowienia. Dlatego, że ten ostatni rok był bardzo trudnym rokiem dla nas. Był z jednej strony wspaniałym, a z drugiej strony też bardzo trudnym. Widzieliśmy różnego rodzaju oskarżenia, widzieliśmy różnego rodzaju uderzenia. Wiecie, co w takiej sytuacji robić? My nie możemy się bronić. Musimy umieć błogosławić, błogosławić ludzi. Ludzie mają prawo czuć się dotknięci. Ludzie mają prawo czuć się zranieni. Ale my musimy podjąć decyzję, że uwolniamy ludzi. Ja muszę uwolnić ludzi. Muszę przebaczyć ludziom. Musimy pójść dalej, bo inaczej to nas zatrzyma w zgorzknieniu i w zranieniu i nie możemy do tego dopuścić. Nikt z nas nie chce się zatrzymać w tym miejscu. Kto z was nie chce się zatrzymać? Kto z was chciałby jadać u stołu króla do do końca dni, do końca swojego życia? Jeść to znaczy żyć w tym, co Bóg dla nas przygotował. Do końca, do końca.